0: Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert Drive to Survive, seizoen 3, aflevering 9, Man on Fire, Johan.
1: Ja, nou, dat, dat waren er meerdere deze afleveringen denk ik, maar wat een, wat, een, wat een fijne
0: aflevering. My god, dit is by far mijn lievelingsaflevering van het seizoen.
1: Ik denk mijn lievelingsaflevering van drie seizoenen.
0: Dat denk ik ook.
1: Dit is, denk ik, alles waar we de afgelopen negen afleveringen, acht afleveringen van Sporgenoot over gehad hebben aan wat ze proberen te bereiken. Doen ze in deze aflevering voor de eerste keer volgens mij volledig, zoals ze het voor de, voor de, voor de bril hadden.
0: Het is knappe storytelling. Is, um, je, je, bent er, je bent er echt weer bij. Het is natuurlijk nog vrij recent... Uh, want het, uh, het gaat over de race in Bahrein, uh, in in ja, aan ja. het eind van het seizoen, dus het is echt nog maar letterlijk een paar maanden geleden. We hebben het over de crash van Grosjean en de overwinning van, uh, van Sergio, of Perez. Sergio Perez. Ja. Um, ik kan me, het grappige, je krijgt flashbacks natuurlijk naar, uh, uh, ja, de, de, nou echt letterlijk een paar maanden geleden, wat alweer ja. een eeuwigheid lijkt enerzijds <laughs> Maar uh, um, ook hoe je het beleefd hebt, ik zat te denken van, goh, wat een verschil met die uh, races aan het begin van het seizoen, Silverstone en uh, Oostenrijk, die we nu al heel vaak langs hebben zien komen in, uh, in dit seizoen. Um, en ik kan me herinneren dat we in die tijd... ook wel een beetje Formule 1 moeheid hadden. Omdat er zoveel races waren aan het eind van het seizoen. Ja. En toen kregen we dit nog. En er gebeurde zo verschrikkelijk veel in die twee weekenden.
1: Ja, ja, we hadden eigenlijk een hele tijd, we hadden natuurlijk in de zomer heel veel, hè, met, met, met Hulkenberg die terugkwam. Uh, uh, dat was hebben een heleboel. Nee, dat hebben we deze aflevering niet gezien, inderdaad. Dat ging ik nee, benieuwd.
0: maar ik bedoel, het hele seizoen hebben we niet gezien. Hulkenberg nee. is gewoon non-existent nee, in de, de wereld van Drive Survive.
1: Hebben, we hebben Mugello niet gezien, we hebben de, de, de bizarre races in Portugal en Turkije niet gezien. Nope. En weet je, dat is waar we het al eerder over gehad hebben, dat is het race. Hè. Dat staat toch op de een of andere manier net wat minder centraal in deze afleveringen dan, of in deze serie, dan het verhaal eromheen. Maar we hebben een heleboel gemist en, en we waren eigenlijk met z'n allen moe, want dat is hetgene waar ik op inhaakte. Inderdaad. We waren met z'n allen een beetje moe. Niet zozeer omdat er zoveel races waren, maar met name omdat er gewoon heel veel um, uh, gebeurd was al dat seizoen. En het was een soort van kabbelende uh, regelmaat ingekomen. Rusland was geweest, je, we hadden alweer wat, hè, wat meer traditionele races gehad, om het zo maar te zeggen. En we wisten dat Abu Dhabi eraan zat te komen. Dus het einde naderde en toen kreeg Lewis helemaal een covid.
0: Ja, dat was ik ook alweer vergeten.
1: En dat, dat, dat gebeurde ook <laughs> nog even tussen regels door.
0: <laughs> oh ja, verrekt jo uh, George George, George uh, Hussel, corona hustle, corona -hussel. Ja, Man, wat action-packed. En je zou bijna verrekt... Nou, het grappige was, de, de crash van Grosjean heeft natuurlijk... Uh, ik, ja, op mij de grootste indruk gemaakt dit hele seizoen. En mm. ik denk op iedereen. En het is ontzettend knap hoe ze dat deze aflevering in beeld brengen... Uh, en ja, ik kreeg tranen in mijn ogen. Ja. Vooral het moment dat hij samen met zijn vrouw zit... en over zijn kinderen begint. Ja. Uh, ja, wat oprecht gewoon uh, emotionele scène is. Uh, dus het is heel knap. En natuurlijk ook... We zaten wel een beetje te ginnen, grappen tijd. Hè, vlak na de crash. Hoe lang het dan duurt tot hij eruit kwam. Omdat... Ja. Het was 2 minuut 45. Nou, die twee minuten zijn al lang voorbij in deze aflevering Drive to Survive. Als hij daadwerkelijk zo lang in de auto had gezeten... als deze aflevering doet voorkomen, dan was hij er niet meer geweest. Ja. Maar goed, dat nemen we even voor lief, want het gaat om dramatisch effect. Het gaat mm -hmm. om uh, laten zien wat iedereen op dat moment denkt en voelt... en de paniek en de stress en, de, en dan de euforie van het moment... dat hij toch uit die auto kwam en ik heb die beelden wel... 3 miljoen keer teruggekeken. Ja. moment dat hij uit die auto komt. En nog een keer, dat hij uit die auto komt. En nog een keer, dat hij uit die auto... Hij noemt het zelfs zijn wedergeboorte. En ik denk dat dat... <laughs> Ja, maar uh, ja. ik moest ook lachen, want hij zegt in, die, uh, hij zegt in dit interview zegt hij ook... Ja, ik probeerde een schouder en, en, en nog een schouder. Toen dacht ik, verrek, hij is echt nog een keer geboren. <laughs> het is ook gewoon een hele bevalling geweest om uit die auto te komen. Maar het blijft heel bijzonder. En, um, en het mooie vind ik ook de reactie van de, van de coureurs natuurlijk mm -hmm. uh, daarop... en. Dat Het, het is Peres die zegt in, de, in, in zijn interview van um, uh, dit maakt tastbaar hoe uh, gevaarlijk het werken is wat we doen. En als je het niet ziet, dan weet je het niet. Nee. En, um, en Steiner zegt dit is het ergste wat er met een auto kan gebeuren. Vuur, punt. En, uh, maar ja goed, de beelden dat hij eruit komt is tevens het mooiste wat je kan gebeuren. En dat maakt dit hele moment zo... Media geniek, maar ook uh, ja, uh, ja, inspirerend op een gekke ja, manier. Heel
1: goed. Ja, ik, ja, ik, kan de, ja, ik kan de woorden juist, nog steeds nee. niet
0: vinden voor wat ik bedoel. Maar het, uh, voor, heel veel momenten, voor heel veel mensen is het een hoopgevend moment geweest. Dat
1: wil ik net zeggen. Het was een sprankje hoop op, op, op dat moment ook voor heel veel mensen. die, zeiden, die het, was gewoon, het was gewoon zo hoopgevend dat, er, dat dit wel goed kwam, zeg maar.
0: Dat je, dit had je, in een heel dat je kunt jaar. overleven.
1: Ja, en, en dit ja. had in een heel bizar jaar voor een heleboel mensen. Want natuurlijk, 2020 was een verschrikkelijk moeilijk jaar voor een heleboel mensen. En dat, dat, dit was dan een soort van momentje dat het dan goed ja, kan. Het is natuurlijk
0: ja. ook allemaal voor onze eigen gemoedsrust. Het is, het is niet alleen voor hem persoonlijk en zijn nee. familie heel goed. Maar hoe hadden we hier met z'n allen gezeten als hij niet had gered? Dan was je lievelingssport een stukje minder mooi geweest. En... We hebben het vaak en er is natuurlijk geen sport waarbij dit allemaal zo uh, angstaanjagend en heftig is nee. als Formule 1. Je kunt voetbal kijken en je kunt nog steeds de naam Tottenham Hotspurs niet horen zonder te cringen. Maar aan de andere kant is daar niemand dood gegaan uh, bij het voetballen, bedoel ik. Ik
1: van binnen een klein beetje. Dat, dat klopt ja. en heel veel Ajaxide hier ja.
0: met jou, maar. Dat neemt niet weg dat uh, dat soort verliezen, uh, nee, WK-finales of Champions League-wedstrijden... Nee. of al die dingen, vallen in het niet bij het zien van deze sportbeelden. En, ja. en dat maakt het denk ik zo powerful. Dat, kijk, als het kwartje de andere kant op was ge gevallen, dan... dubbeltje, dan, um, dan hadden we er allemaal heel anders bij gezeten. En ja. dan had het ons niet bevrijd. Dan had het ons niet uh, ja, dat gevoel gegeven. Dan was het het tegenovergestelde geweest. En dan hadden we allemaal het kwadraat van, ja. uh, van een hele slechte nou ja, voetbalwedstrijd gehad. De ergste kater die je maar kunt voorstellen. En ik weet niet, en dat hebben we vorig jaar natuurlijk nog meegemaakt met uh, Antoine Hubert. Dat je echt daar wel van slag van bent en denkt: het hoeft voor mij even niet meer. Grand Prix van Spa 2019 kon gestolen worden. Um, en, en nou goed, maar dit is dan zo'n moment dat je denkt, ja, het kan dus af en toe wel meezitten. En dat is waar je als mens dan maar de hoop uit moet putten.
1: Het is, uh, het, het is terwijl je het zit te, te vertellen, re realiseer ik me um, dat 2020 was een heel speciaal seizoen. En dat was het om een aantal redenen. Je kunt het talloze opnoemen. Fans met mij zullen het misschien wel meerdere bedacht hebben. Maar voor mij was het voor een aantal redenen heel speciaal. Eén is de flexibiliteit van de organisatie om zo snel een seizoen uit de grond te kunnen stampen. überhaupt. Het gaat over een enorme logistieke operatie. En toch, weet je, we zien het ook in Drive to Survive. Zie je dat ze eigenlijk in de. We praten maart en dan gaan we in juli alweer racen. Dus ontzettend snel is er, is er iets uit de grond door iedereen. En dat ja, spreekt boekdelen voor de flexibiliteit van, van iedereen die erbij betrokken is. En dat is al heel erg uniek. En dan heb je nog eens een heel uniek seizoen... met allerlei hele toffe sportieve momenten. Met hele maffe races en, en, en specifieke manoeuvres of, of momenten... die bij Formule 1-fans voor altijd in de geheugen gericht zullen staan. Maar dat alles was compleet in een niet verdwenen... als deze hele situatie hier rondom Romain Grosjean een andere afloop had gekend. Dan, ja. dan, dan had iedereen teruggedacht in dit seizoen als dat verschrikkelijke 2020 seizoen, dat putjaar dat ook al met al zijn negatieve dingen. Terwijl, ja weet je weet nu kijken we terug op een, misschien wel een van de meest spectaculaire Formule 1 seizoens alle tijden. En is dit, weet je, dit is de aflevering die, die uh, van de Ruiters 5, maar ook het moment wat dat omlijst wat mij betreft. Het, is het hoogtepunt van het seizoen is niet zozeer een overwinning of een actie maar het feit dat er iemand uit de Vlammenzee stapt. En dat is, nou ja... ja. Is... Ja, ik weet nog steeds niet hoe ik het moet worden. Maar dat is gewoon. Nee, blijft, je, blijft vervalt, heel je vervalt
0: ja. in clichés. En ja. uh, daar vervalt Romain zelf ook in. Ook al doet hij dat met een knipoog. En, dat doe ik sowieso altijd
1: heel graag. Maar dat is en, vindt en, mee, maar.
0: Ze, en vindt zijn vrouw dat uh, verschrikkelijk. En ik kan zijn vrouw heel goed begrijpen. Maar <laughs> het is wel waar. Hij is een wandelend cliché geworden. Hij is de feniks die uit de as verrees. Ja. En laat dat nou precies het verhaal zijn. wat de mensheid heel goed kon gebruiken. Want wij allemaal zullen uit de as van deze verschrikkelijke verschrikkelijke coronacrisis herreizen hmm. en weer een leven hebben. Oh, ik noteer hem even mooie Marjolein. We
1: zitten uh, voor het uh, Vissa voorspelspel.
0: Ja, we, laten we, <laughs> je moet ergens vanuit gaan, Johan.
1: <laughs> nou ja, ik ga er vanuit, dat het zo is. En het leuke is, jij, jij zegt het zo, maar het is ook de wederkerigheid van deze aflevering, want The Man on Fire is niet alleen...
0: Ja, maar dat, dat, is, dat is wat ik zo briljant vind aan deze aflevering. Dat is niet alleen de manier waarop uh, uh, Grosjean in beeld wordt gebracht, mm -hmm. want uh, dat is knap, maar zoals we net al zeggen, ja, het is wat het is. Het is vers en de, de herinnering blijft aan die clown met zijn lach. Maar, ja. <laughs> maar dat is hé, nog steeds kippenvel om het weer terug te zien ja. en het maakt me. Maar, maar ik heb alle beelden al heel vaak gezien, dus het is weer emotioneel. Maar wat ik vooral knap vind aan deze aflevering, dat is het tweeluik met Checo Perez ja. en. Zeker uh, als je terugblikt op de vorige aflevering en de aflevering daarvoor. Dus we hebben net McLaren uh, gehad en daarvoor de Haas aflevering. Mm -hmm. Wat voor ons toch een beetje nou ja, kabbelende afleveringen waren. Het is leuk om een kijkje achter de schermen te krijgen. Maar is het briljante storytelling? Nee, we zeiden nog van de McLaren aflevering. Ze moeten echt een beetje zoeken ja. naar waar het, hè, waar het wrijft, waar, waar het verhaal zit... En in deze aflevering passen ze de storytelling zo knap toe. Zo knap. En daar hebben ze ook mazzel bij. Want die twee races in Bahrein... die zijn natuurlijk met elkaar verweven. Ja, klopt. En dat was ik alweer een, een beetje uh, vergeten. Ja, ik ook. Ja, ja. ja maar... De eerste race in Bahrein, de crash van Grosjean, dat is natuurlijk ook de race waarbij Perez op een podiumplek ligt en zijn motor opblaast. Ja. Dus het verdriet van die aflevering. Hij was on the way out, Formule 1. Hij zegt ook in die aflevering, echt uh, zo zielig dat hij zegt van, ik ga er gewoon van uit dat dit mijn laatste drie ja, races, races zijn. Ja. Weet je, ik, leg mijn, ik heb er gewoon bij neergelegd ja, dat, dat dit mijn afscheid van de Formule 1 is. En dat vind ik heel slim. Weet je. Ik kan, omdat ik denk, ja, je moet je ergens op... Instellen. Ja, dat is En ik, ik heb altijd een beetje moeite. Mensen die zich zo wanhopig vastklampen aan iets. Nee, het gaat nog door. Het gaat nog door. Dan denk <laughs> ik, nee, wees nou gewoon realistisch. Je moet gewoon een low en dan kan het alleen maar beter worden. Dus wat dat betreft... <laughs> ja, nou ja. Ik, ik was ook met mijn rijbewijs. Ik heb gewoon aan niemand verteld dat ik mijn rijexamen moest, moest doen. Want ik denk, ja, als ik het nou niet haal, dan moet ik tegen iedereen zeggen... Oh, ik heb het niet gehaald, niet gehaald. Nou, dan, dan haal je het. Maar je moet er gewoon vanuit gaan dat je het niet gaat halen. Oké. Okay. En dan haal je het toch? Nou, dat doet Perez ook dus heel goed. Jij zegt goed. eigenlijk in plaats
1: van reach the stars, een voor de moon, zeg jij een voor de lantaarnpaal en misschien kom je uh, voorbij <laughs> je dakraam. Dat is een beetje jouw samenvatting van uh, nou,
0: bij de, ik uh, ambitie, weet het niet deze
1: ambitie podcast van.
0: Uh, <laughs> ja, jezus, altijd Amerikaanse gelul. Ik snap, ik ben wel met Perez eens. Je moet gewoon. Uh...
1: Je kunt zeggen leef je beste zelf of leef gewoon jezelf. Ja, kijk maar even.
0: <laughs> Nou, je hoort wel, ik ben niet echt van de inspirationele vind, Business School nee, podcast of ik vind, zo.
1: Ik, ik stel voor dat we jou vanaf nu al die zenuwsborden laten maken. In dit huis doen we gewoon normaal, niet zo gek. Dat
0: nee, is geen zenuws, dat is een slogan van de VVD. Het begint een hele andere ja, podcast te worden. Hele andere podcast. Um, nee, ja, maar ik, ik, snap, ik snap hem wel. Weet je? Ja. Hij ging er gewoon vanuit dat het klaar was. En, en wat ik heel aangrijpend vond... is het verhaaltje hoe, hoe lang hij al bezig is. En wat hij inderdaad zegt. Je geeft je kindertijd ervoor op. En Jenny Gao verwoordt het ook goed. Um, voor Formule 1-coureurs is er... Er is geen stap na Formule 1. Nee. Je bent vanaf je kindertijd bezig met karten... en daarna allerlei formuleklasses. En veel jongens die buiten Europa wonen... die komen ervoor naar Europa toe. Want daar is het niveau het hoogste. Dus ook Perez komt op 14e naar Europa. Ja, want bestand, anders dan, ja. dan kun je gewoon nooit ever Formule 1 gerijden. Um, dus hij bewandelt heel dat pad. Hij zit al tien jaar in de Formule 1. En, en dit is het dan. Weet je? Hij, is, hij is bijna klaar. En dat is een mooie parallel met het verhaal van Romain Grosjean... wat we al eerder hebben gezien. Die is ook on his way out. En dat, ja. dat zie je ook uh, in deze aflevering terug... hoe hij, hoe hij kwaad is. Hoe hij af je, je ziet twee coureurs die allebei op hun manier... afscheid aan het nemen zijn van de Formule 1. En dan Sorry. overkomt allebei de coureurs iets wat niemand voor mogelijk had gehouden. En dat, dat bedenken ze bij Netflix natuurlijk ook niet. <laughs> heel zijn, het is een het cadeautje hadden. wat ze in de schoot geworpen is... maar ja. ze hadden het ook niet mogen verprutsen, zou je kunnen zeggen. Maar dat hebben ze gelukkig ook niet gedaan. Ja. Ze hebben deze verhalen naast elkaar gezet. Ze speelden natuurlijk in hetzelfde weekend. Um, uh, Grosjean, die, 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 ja, die, die blijft niet in de Formule 1... maar die behoudt wel zijn leven. Ik moet het zeggen, ja. Een en Perez... Die rijdt in de tweede race van Bahrein. Zo'n onnoemelijk, onnoemelijk goede race. Gast, wat was het? Echt alsof hij niks te verliezen had. Ik vond het op de manier waarop het nu in Drive to Survive in beeld werd gebracht... nog knapper dan hoe Gasly won op Monza. Op Monza ja. En natuurlijk had hij mazzel. En natuurlijk is het echt... Shame on you, Netflix, dat er geen aandacht is voor George Russell. Want ja, die had natuurlijk ook een plekje in, in deze serie verdiend. Ja. Uh, aan de andere kant, hij wint niet. En uh, daar zit dus geen verhaal. Daar, daar waren wij allemaal niet.
1: Nou ja, sterker nog, als ze George Russell wel een plek hadden gegeven in dit verhaal... had dat uh, ingeboet aan het verhaal van ja. Sergio Perez. Ja. En dat is zonde, want jij zegt inderdaad... Uh, op deze manier, als het nu in beeld wordt gebracht... Verdient Perez het nog meer dan Gasly op Monza? Feitelijk wat voor alle twee geldt. Want jij zegt, ja, natuurlijk heeft hij geluk met Mercedes. Maar dat geluk had uh, Pierre Gasly natuurlijk op Monza ook. Ja. Laten we eerlijk zijn. Midfield cars winnen niet zomaar een race. Daar moet een flinke portie geluk bij komen. Of pech bij de, bij de topteams. Nou, dat is gebeurd. En hadden we dus inderdaad te veel gefocust op de George Russell-kant van het verhaal. Ja, dan was die hele prestatie van uh, mercedes Perez misschien wel een beetje ondergesneeuwd. Want onderaan de streep gaat het niet zozeer om die laatste twee auto's die daar wegvallen. Maar het gaat erom dat hij daarvoor al van plek 18 terug naar voren rijdt.
0: Hij lag echt, hij lag laatste joh. Dead last, ja. Laatste.
1: En hij rijdt doodleuk 16 plekken naar voren. En zo simpel is het.
0: Er zijn niet veel mensen die hem daarna kunnen zeggen.
1: Nee, niemand. Wat ik knap vond uh, overigens... Niet, niet niemand, maar niet weinig vinden. inderdaad, sorry. Um, wat ik uh, wat knap vond, dat wilde ik net nog even zeggen... toen het ging over het verhaal van Sergio Perez. En als je het hebt over storytelling. Waar ik heel blij mee was, is dat ze het verhaal niet overdone hebben. Yeah. Want ze hadden Sergio Perez zijn verhaal bij Racing Point slash Force India natuurlijk helemaal nog kunnen aandikken met het feit dat hij natuurlijk die rechtszaak heeft gehad en dat hij, dat, dat hij toen op een gegeven moment is ingestapt, dat hij uh, sponsoren ja, heeft geregeld. Het is allemaal en, way too much geweest. zou allemaal way too much zijn geweest. Ze hebben ja. precies genoeg, genoeg
0: een van de, ja, Een van de mooiste uh, scènes uit deze, het zijn er veel, maar een van de leukste scènes uit deze aflevering vind ik het moment dat hij met drie anderen in zijn hotelkamer in Bahrein zit te kaarten. Ja. Gewoon potje kaarten en er een is, op. Ja, nee, zonder, <laughs> maar dat is zo'n doodnormale scène, alsof ja, zoals voetballers vroeger zaten te klaverjassen in de bus. Weet je wel, het is het zijn sporters, maar soms mis ik bij Formule 1 heel erg dat normale, omdat Formule 1-coureurs zijn allemaal rocksterren geworden en zulke gigantische celebrities en ze hebben ook allemaal deals en hey, jij zei het nog in de Ferrari aflevering Giorgio Armani en dan staan ze weer op de billboard en de posters en Twitch met Lennon Norris en ja, ja. Ricciardo op de cover van GQ en um, dat, ho dat hoort natuurlijk bij topsporters maar het is zo'n het is zo jetset af en toe dat dat ja. Ja, dan heb ik het nog niet eens over Lewis Hamilton gehad <laughs> Het is ja, het is fashion en het is en dat hoort natuurlijk ook wel bij Formule 1. Jawel. Maar ver, we vergeten heel vaak uh, dat het dat het sporters zijn die van hotel naar hotel trekken in een grote karavaan en uh, en daar een sportieve prestatie moeten leveren. En uh, ja, echt de, de de mooiste afleveringen van dit seizoen zijn uh, denk ik toch ook wel die aflevering met Gasly, omdat je in die aflevering met Pierre Gasly heel mooi ziet hoe hoe niks hem meer kan schelen, niks raakt hem meer. Hij heeft het ergste wat hem in zijn leven kan gebeuren, is hem al gebeurd. En dus rijdt hij naar die overwinning toe alsof hij niks te verliezen heeft. Ja. En datzelfde doet Sergio Perez. Maar het verschil in die twee overwinningen is dat het voor Pierre Gasly is redemption. het redemption. Het is wraak, het is... Uh, zichzelf opnieuw uitvinden. Maar Pierre Gasly staat nog zo aan het begin van zijn carrière. Die is, hij is een rookie en hij is geknakt in, in de knop. Uh, door dat hele Red Bull verhaal en daarna het overlijden van zijn vriend en en je hoopt dat zo iemand weer... Uh, het pad vindt. Dat, hè, dat zo iemand weer... als een, een treintje op zo'n houten mm -hmm. treinbaan... die er vanaf is getetst. En je hoopt dat die, dat je, dat die er weer op komt. <laughs> en, dat, en daarom is de overwinning van Pierre Gasly zo fijn. Daarom stonden we allemaal te schreeuwen toen dat gebeurde. En hoopten we dat Sainz niet zou winnen. Want Sainz tijd komt nog wel. Maar hoopten dat het Gasly zou overkomen. Want het was een jonge knul... die het verdiende om weer... hersteld te worden. Maar bij... Bij Perez was het een heel ander verhaal. Het was een ander type overwinning. En dat laat ze in deze aflevering zo mooi zien. Hij, hij stond bijna buiten de Formule 1. Net als uh, Grosjean, die uiteindelijk wel afscheid neemt. Alle, allebei coureurs. En dit gebeurt elke Formule 1 coureur uiteindelijk. Ook Max Verstappen en, 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 en Leclerc en Norris. En al die jonge gasten waar we nu van genieten. Er komt een dag dat ze... Ja, dat ze er niet meer bij horen. En wat doe je dan? Je, je, je hele jeugd, weet je, er is, er is niks na Formule 1. Ik moet trouwens ook aan Magnussen denken, die natuurlijk ook afscheid neemt. Die dit ook in interviews gezegd heeft. Zo van ja, je moet echt even wennen ja. aan het feit dat je eruit bent. Even maar aan de, aan de andere kant, Magnussen zei: Ik ben er zo aan toe om weer een keer te winnen. Want het is heel gaaf om Formule 1 te rijden. Het is heel gaaf om je hele carrière ergens voor te werken en het dan te bereiken. Dat is, dat is het beste gevoel. En er dan x aantal jaar te mogen rondrijden, is top. Maar als je alleen maar verliest, dan is het ook draining. En dan, dan is het ook fijn om de switch te kunnen maken... en weer iets ja. leuks te kunnen gaan doen. Dus ja, dat, wie weet dat dat voor Grosjean nu ook weer uh, ja. gaat gebeuren. En voor Sergio Press is natuurlijk ja, de mooie afsluiter... dat hij uiteindelijk uh, nu ja. bij Red Bull gaat rijden. En ik moet zeggen, na deze aflevering... Ja, ben ik er nog wel een stukje enthousiast over.
1: Oh, goed. Jammer wat cringe-worthy afsluitende Ja, het shot.
0: einde is misschien het ja. zwakste puntje van, de, ja. van dat telefoontje met Horner. Had ja. voor mij niet per se gehoeven. Had maar. niet
1: gehoeven. Als het dan wel gebeurt, laat het dan even iets vlotter verlopen, jongens. He, stem het dan even iets beter af met elkaar. Maar goed. Hé, <laughs> hey, we gaan snel door. Laatste aflevering, Mojneem.
0: Laatste aflevering.
1: Nou, dat we maar staan, eigenlijk wel. Tot Let's de volgende, go. jongens.